2: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora a edição 53 do GE Palmeiras, o um podcast semanal sobre o verdão no clubesportes.com. O episódio dessa semana traz uma entrevista exclusiva com Allan Kardec, a atacante que teve uma boa passagem pelo Palmeiras em 2013 e ali no comecinho de 2014. Atualmente o Kardec joga pelo Chongqing Dandai Lifan, um time chinês que provavelmente eu pronunciei errado agora, mas ele já está lá desde 2016. E nesse bate-papo ele vai falar sobre a vida na China, sobre a polêmica saída dele do Palmeiras e até se ele pretende voltar um dia ao clube. Então, sem mais delongas, eu passo a bola para o Fabrício Crepaldi e para o Felipe Zito, que vão conduzir essa entrevista. Alan, primeiro, obrigado por você
0: nos atender. Você está há muito tempo na China. Como é que está a sua vida lá agora, embora você esteja no Brasil, né? Há muito tempo também, mas como é que está a sua vida na China? Você, você se sente totalmente adaptado? Você renovou o contrato agora para mais três anos. Conta um pouco da sua experiência e sua, da sua vida num país que a princípio parecia tão diferente, mas acho que não isso não fez.
3: não deu muito problema para você, né? É verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aí com vocês. E realmente, cara, já estou adaptado, o início, né? uma mudança muito diferente, não, não é tão fácil, mas eu também não sofri tanto. Eu acho que nesses momentos aí a gente acaba tendo um peso maior que é em relação à família e quando a família se adapta, você acaba ficando mais tranquilo. E, e é óbvio que idioma, né, alimentação, tudo muda muito, porém no dia a dia você vai descobrindo, você vai vendo que você consegue achar um restaurante ou outro estrangeiro, você consegue ver que no supermercado você consegue comprar de tudo, uma boa carne, até feijão nós achamos, assim, não, não com muita facilidade, mas também não é impossível, né? às vezes não falta no mercado, a gente acaba recorrendo a um amigo brasileiro que trabalha numa churrascaria brasileira também, então você acaba se virando bem, e graças a Deus eu tive a oportunidade de poder renovar o contrato aí para mais três anos, né? no final do ano passado, começo desse ano de 2020, consegui uma renovação até o final de 2022. Então, meus planos e projetos, naquele momento da renovação e até agora, estão em cima desse contrato. Mas sabemos aí que o mundo deu uma mexida muito grande em tudo que vem acontecendo, mas continuo com o mesmo pensamento, pelo menos até esse momento aí, da sequência. Da sequência naquilo que eu vim construindo lá durante esses anos que eu estou lá, que completamos aí a quarta quarta temporada, digamos, né, quatro anos.
0: Você falou aí dos das diferenças alimentação. Eu lembro até de história de trânsito, vocês não podiam dirigir no começo, não sei nem se pode ainda. Você chegou até ter algum, algum problema ou algum, alguma situação que era para fazer uma coisa e aconteceu completamente o contrário, até por conta de idioma também? Ou você não, não passou por esses problemas, que são até comuns né para brasileiros que vão para
3: países assim? A gente às vezes passa por uma história e outra, né? Em relação a dirigir, não é que nós sejamos proibidos de dirigir, né? Mas você simplesmente tem que fazer todo o processo. Lá na auto-escolhe tirar a carteira. Então, <risos> então não, não tem como, cara, porque você imagina como que eu vou ler chinês, como que, que eu vou falar chinês para tirar a carteira. <risos> eu posso simplesmente ir lá, fazer a aula, não vou entender o que ele está dizendo para eu fazer e chutar lá se for uma múltipla escolha, né? Igual a anos atrás, como era aqui no Brasil, não sei como é que tá hoje em dia, mas, em relação a isso, nós podemos dirigir, desde que você passe por todo o processo burocrático, que é como em todo lugar. E, em relação às histórias, né, meu, tem uma que é bem emblemática, assim, em relação à comunicação também, né, porque uma vez eu fui pegar um táxi para ir na churrascaria em Beijing, e... A gente falando com o taxista, só mostrando o endereço, né? Porque a gente faz isso, tirar foto do lugar, guarda no telefone, e quando a gente quer no lugar, a gente mostra o taxista. E o taxista respondia, falando, 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 e não queria levar a gente, falando, 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 não queria levar a gente. Aí nós entramos no carro e não saímos. falar beleza, daqui a gente não sai também, não E vocês sem entender falando. o que o taxista tava falando? Não, sem entender, completamente sem entender nada. Mas tipo assim, não sei o que ele tá falando, eu sei que se eu ficar aqui dentro, ele vai me levar no lugar, meu. Aí o cara pegou o táxi, ele deu a volta assim, cara, tipo de 200 metros, meu. Só fez um retorno assim, parou do outro lado da rua, e, tipo assim, é aqui. <risos> achou que ali. Ah, mas era ali mesmo? Era, era porque era no shopping, então tipo, <risos> você não tinha a vista assim de fora, né? Lá dentro, então tipo era um shopping mais simples, não daqueles mega shoppings e tudo. Então tipo assim meio que escondido. Sim das histórias que acontecem lá e aconteceram durante
1: esses quatro anos que eu estou lá. Olha, já está há um tempo, né? são quatro anos na, na China. É, no, a, quando começou a, essa onda de brasileiros para a China, muita gente falava do é, da estrutura que não era ainda é, muito adequada, muito diferente do Brasil. né? É, como é que foi acompanhar essa evolução do futebol chinês e como é que você se sente hoje? Como é que você acompanha hoje essa parte da estrutura que, que o futebol chinês oferece aos brasileiros?
3: Cara, eu acho que que mudou e evoluiu bastante, né? principalmente nesses quatro anos que eu estou lá. E para os brasileiros e até os latino-americanos que foram um pouco antes, né? deve ter mudado muito mais ainda. né? É óbvio que como em qualquer lugar, você tem as equipes que são equipes de destaque, né? que você tem uma hegemonia muito grande lá do Guangzhou do Evergrande, que já ganha a não sei quantos anos aí seguidos, se eu não me engano, o um Xangai do Hulk entrou nesse meiozinho aí e, e ganhou um título, mas no geral o azul tem ganho aí durante oito anos, sete, oito anos seguidos por mim, uma sequência dessa. Então eu pude acompanhar muita coisa, cara, evolução de muita coisa. Nós sabemos que, que financeiramente... Os chineses eles têm um aporte muito grande. Né? Estavam fazendo grandes investimentos em grandes atletas também. Era comum você ver grandes jogadores de nome em equipes europeias estarem indo para a China. Mas hoje isso deu uma freada também, porque acredito que eles tenham visto também a necessidade de fazer um forte investimento na base, nos jogadores jovens também. Então, assim, a minha equipe é uma equipe que nesses quatro anos que eu estou lá, foi uma equipe que sempre teve um bom trabalho, mas não é aquele trabalho que você chegasse a disputar um título, né? Algumas oportunidades nós tivemos aí próximos de poder estar brigando por uma Champions da Ásia, né? Uma fase classificatória ali. Então, a minha equipe fazendo sempre bons trabalho sabe? Com, com jogadores de qualidade também mesclando com alguns jogadores jovens, nós temos alguns jogadores que são experientes ali também dentro do campeonato chinês, jogadores que estão há alguns anos já dentro da equipe, então isso acabou dando uma, uma liga bem boa, cara. conseguimos fazer coisas legais, jogadores jovens conseguiram evoluir, você vê que hoje estruturalmente você pega, por exemplo, se eu não me engano o um Shandong, você pega o Shanghai do Hulk, que são uma das referências, você pega o Shanghai do Hulk e ele tem um fisioterapeuta, uma parte médica excelente, que são os brasileiros que estão lá também, na verdade o chefe do departamento médico é o, é o Edu, é um brasileiro, então você tem algumas referências assim não só do plantel, né, dentro de campo, mas a parte de extra-campo também que isso é importante, então acredito que como o governo também está de olho às vezes acaba implementando algumas regras como nós sabemos, né, que o salário vai ter um teto, que o limite de contratação você também tem um teto, ao exceder isso você tem que pagar uma multa e tudo, acho que acaba fazendo também o clube investir mais ali nas categorias de base, nas comissões técnicas ali, e estruturar isso para um futuro. Porque, na minha opinião, a China, com o potencial que tem, com o tamanho que tem, com a quantidade de pessoas que tem, ela merece sempre estar aí brigando nas competições em tudo que é modalidade.
1: É, agora falando um pouquinho de um tema que está muito atual já há um tempo né de coronavírus é, você viveu é, o começo disso lá na China Eu acho que você chegou até sair da China para fazer uma uma pré-temporada é, fora em Dubai com o teu time como é que foi é, o início dessa dessa crise e você também é, vivendo isso no Brasil hoje como é que como é que isso afetou a tua vida é, diretamente lá na China depois para cá também. Conta um pouquinho dessa parte de, de corona que todo mundo tá vivendo, né?
3: Então na verdade as pessoas quando conversam comigo elas acham que eu peguei e vivenciei isso na China. Na verdade não, porque nós tínhamos a pré-temporada marcada para começar em janeiro, né? Que foi quando onde se eu não me engano estava no auge e em janeiro quando eu saí do Brasil eu saí dia 24, mais ou menos, por aí, alguma coisa assim. Eu sei que eu cheguei na China, fiquei dois dias na China. Cheguei na China, fiquei dois dias, porque a nossa pré-temporada não era na China, a nossa pré-temporada era no Japão. Então, a minha ponte na China foi somente para deixar minhas malas, como meus pertences em casa, uhum. né? Bati na China, deixei a mala em... fiquei dois dias em casa e viajamos para o Japão. E aí nesse eu saí para o Japão Foi onde tudo começou a desenrolar Daquela maneira muito louca E aí no Japão o que aconteceu? Conforme foram adiando as competições De acordo com tudo que aconteceu E todo mundo sabe O clube pegou e falou Olha só, nós vamos treinar aqui 15, 16 dias né? A competição não tem data para começar Vocês podem ir para o Brasil Ficar lá duas semanas Daqui a duas semanas é, a gente se encontra na, na próxima parada, porque daí em diante a gente vai preparar de vez mesmo, daquela acelerada para começar a competição, que a princípio, a princípio começaria em março, e depois mudou para abril, maio, e até hoje, né? A princípio acho que não tem uma data definida, mas o nosso pensamento era o quê? Treinamos ali duas semanas de fevereiro, voltamos no finalzinho de fevereiro, março pro Brasil, se eu não me engano, negócio aí, ficamos 15 dias aqui. Aí, começo de março, voltamos para a segunda parte da pré-temporada, que foi em Dubai. Aí, no dia, eu não sei se era 28, 27 de fevereiro, ou 1 de março, 2, 2 3 de março, alguma coisa assim, aí voltei, fui para Dubai. Aí chegamos em Dubai começamos a acelerar para treinar, para. Para estrear, né? Para começar o campeonato e foi onde estourou assim de vez e sabia não melhorava e tudo. E aí eles falaram: Olha só, vocês podem voltar para o Brasil, a gente vai comunicar a vocês a volta e a gente tem que ver porque vocês já estão no meio do caminho, né? Em Dubai, então eu vou direto. Vocês voltam pro Brasil e vamos ver o que que dá. Eu cheguei no Brasil no dia 15 de, de março. E uma semana e pouquinho depois, que foi no dia 27 ou 28, o país simplesmente fechou. Então, assim, não vivenciei isso até agora. Temos a notícia de que alguns atletas já estão lá, já voltaram, né? No caso mais recente, o Paulinho. Então, assim, é claro que atrapalha a minha vida e a vida de todo mundo, né? Claro que é uma situação ruim. Eu torço para que isso... Acabe o mais rápido possível, né? Embora saiba que é uma situação muito complicada e delicada também, porque, pelo pouco que eu entendo, nós dependemos aí de uma vacina, dependemos de, de avanços nos estudos e sabemos que são estudos difíceis. Então, assim, cara, nesse período todo, acabei ficando mais próximo à minha família também, né? É, você falou sobre o período que você está aqui ter tem ficado mais com a família...
0: É, você tem ficado, obviamente, mais perto dos torcedores do Brasil, é, você mora na região do Palmeiras, do São Paulo, ali do centro de treinamento, mas é uma região, naturalmente, de muitos palmeirenses. E no começo você ainda podia sair, é, de março para cá não, mas você, você podia sair, você tem ficado bastante tempo aqui e até você tem mostrado seus treinos nas redes sociais é, a minha pergunta é, como que é hoje a sua relação com o torcedor do Palmeiras, é, tanto pela internet, como as pessoas que, que você encontra na rua, no shopping, restaurante, essas coisas? Se, se você recebe pedido para voltar, se ainda tem gente que te critica, é, como que é a sua relação com o torcedor do Palmeiras hoje, ainda mais nesse período que você está tá tão,
3: tão próximo aqui? Cara, na verdade, como que eu vou dizer, né? É uma relação que, sinceramente, não é das melhores assim, né? Digamos assim, porque como que eu vou explicar? Não é questão de não ser das melhores. É até difícil, porque tipo assim, é obviamente que fica um sentimento no torcedor, né? Pela forma com que tudo foi, principalmente se tratando de um rival, né? Uma transferência para um rival. Naquele momento, eu era um atleta dentro do clube ali que que podia ser uma das referências, né? Pela torcida, eu tinha um carinho recíproco enorme porque eles adoravam que eu estivesse ali, acredito eu, pelo termômetro que nós tínhamos de estádio e de tudo que acontecia. E eu também adorava todos os momentos ali que nós passávamos juntos ali, né? Dentro de campo e até fora dele. E, e eu comecei falando a resposta e depois me enrolando um pouco e tal, porque falando que não era boa e tal, mas tipo assim, a fase mais difícil eu acho que já passou, que é aquele primeiro momento onde nós temos aí milhares de críticas, né porque naquele momento se, se tivesse uma proporção de um para um milhão, talvez fosse essa de uma mensagem boa para um milhão de mensagens ruins, digamos assim, e... E hoje esse quadro assim, não que tenha tido uma reviravolta, mas a quantidade de mensagens ruins, ela ela caiu bastante, sabe? Acho que as pessoas também falando, ah, não vou perder mais tempo com esse camarada aí não e <risos> deixa ele lá. Mas ainda encontro pessoas legais que mandam mensagem igual você falou nas redes sociais, algumas pedem para voltar. É, nas ruas, eu consigo encontrar pessoas também, né, se, se ela vem, ela pede para eu voltar, nunca chega uma pessoa para fazer uma crítica pessoal, tipo assim, pô, você é um babaca, você é isso, você é aquilo, eu, graças a Deus nunca passei por isso, né, mas, vira e mexe encontro, encontro alguns torcedores, tenho amigos que são palmeirenses também, eles falam, pô, e aí, vamos voltar, não sei o que, sabemos que vira e mexe também acontece alguma especulação, então, então, é assim, o sentimento, ele é um pouco, digamos assim, que confuso, né? Porque você vê que no começo da resposta, da, da pergunta, você me, me questiona uma coisa, eu começo a fazer uma resposta, mas tipo assim, não, meu, não é que seja ruim, né? A minha relação com o torcedor do Palmeiras, principalmente da minha parte, óbvio, né? Sim. Mas, mas a gente sabe que não é uma coisa normal também, digamos assim, né, que... Tipo assim, ah, beleza, passou, passou, agora voltei a gostar de você. Não, não é assim também, entendeu? Mas, principalmente da minha parte, não, não é uma coisa ruim, eu acho que tem que ter amadurecimento, tem que ter é, personalidade também para assumir, né?
1: Tudo que, que foi feito,
3: passou, e o que nós passamos a gente não consegue apagar. Não vai ficar para sempre na história. É, eu não sei é. até...
0: Se o Zito concorda comigo, ele que até acompanha mais de perto por morar na, na região do Palmeiras, ali, me parece algo muito dividido hoje em dia, né? Quando se fala, coloca na internet ali alguma coisa relacionada a Allan Kardec e Palmeiras, é, é, tem muita gente que critica, não quero de jeito nenhum, era traidor e não sei o quê, mas tem muita gente que, que gostaria e que até culpa o Palmeiras é, por tudo que aconteceu. É, pelo menos essa é a minha visão. Não sei se a tem
1: até pelo, pelo retorno técnico que deu né, ao Palmeiras, foi muito importante em um momento muito difícil é, do Palmeiras naquela, naquela época ali, né na, na Série B e tal. Então, acho que tem o peso importante de, de, de jogador né, que o Kardec teve para aquele time e acho que o peso também é a saída do São Paulo. Né? Então, isso acho que ainda mexe muito com o torcedor do Palmeiras. Até emendando uma pergunta... É, se fosse uma negociação para qualquer outro time, acha que aquela repercussão é, seria muito menor do que foi? Saindo para o São Paulo, envolvendo o que tinha aquela época de diretoria também, né então tinha uma rivalidade fora de campo muito grande entre os presidentes. É, se fosse para um outro time, talvez esse assunto já tivesse sido superado totalmente? Provavelmente não
3: teria o impacto que teve. Né? Sem dúvidas nenhuma, não teria o impacto que teve. Até por toda a história que se criou, em volta da, da transação, né? em volta da transferência. Então, muita coisa envolvida ali, tinha muita coisa envolvida, igual vocês falaram, era uma situação delicada ali, do Palmeiras, naquela situação. É, eu acho que foi uma via de mão dupla, dizemos assim, né, porque eu também estava no Benfica, vinha de uma temporada que eu não jogava muito, porém, no momento em que eu saía do Benfica, conversava com, com os portugueses sobre... uma possível transferência para eles me deixarem seguir minha vida. É, foram colocadas opções na mesa para mim, de equipes que eu já vinha passado e de equipes que realmente estavam interessadas também junto com o Palmeiras naquele momento. E quando eu falo que quero vir para o Palmeiras, as pessoas se surpreendem porque falam, nossa, mas você quer ir para o Palmeiras esse ano? O Palmeiras ele não tá na primeira divisão. Por quê? Porque, apesar de eu estar sendo emprestado, eu também era um ativo do clube. Então, tipo assim, naquele momento eles pensavam que se eu fosse para a equipe A, B ou C, porque eu tive três ou quatro equipes, inclusive equipes que eu já tive passagens anteriores, né? Eu não quero ficar citando nomes aqui também, porque a gente sabe que envolve torcida, ou tudo e, enfim, não vale a pena. Mas tive três ou quatro oportunidades e dessas oportunidades, quando eu falei do Palmeiras, eles meio que ficaram surpresos, porque, tipo assim, eles julgavam que a vitrine de uma outra equipe naquela naquele momento, naquela situação, né que infelizmente o Palmeiras passava, fosse melhor. E eu bati na mesa e falei, não, eu quero ir para o Palmeiras, eu quero ir para o Palmeiras porque eu conheço a história do clube, eu sei o que representa, eu conheço os camisa 9 que passaram lá também no clube também, né é uma torcida que a gente sabe que ela cobra, mas é uma torcida que apoia, que incentiva, está sempre enchendo o estádio. Então, quando eu falei isso, eles ficaram surpresos, cara. E falaram assim, tudo bem, a decisão é sua e, e assim seja. Você faz o que você acha que é melhor. Então, eu acabei escolhendo o Palmeiras naquele momento e, sem dúvidas nenhuma, foi uma decisão acertada. Mas a gente sabe que, se no momento da transferência do Palmeiras para o São Paulo tivesse sido uma equipe que não fosse do estado de São Paulo, com certeza o impacto seria menor. Mas aí envolvem 500 histórias de bastidores, algumas delas já foram expostas, outras eu ainda não expus, porque acho que não vale a pena também, porque nós tínhamos Palmeiras e São Paulo, porém eu era do Benfica, eu não era do, do Palmeiras. Então você acaba sendo ali uma moeda, que naquele momento uma moeda valiosa, por tudo que eu estava passando, né? próximo de poder ir para uma Copa do Mundo, tive na lista da Copa do Mundo, né Fazendo gols, tendo boas atuações Cortado para a seleção Então assim Imagina o Benfica vendo que O atleta se valorizou Dessa forma né? Um atleta que escolheu ir para o Palmeiras Daquela forma e a história do Palmeiras É linda, meu. o clube é maravilhoso Por tudo que, que passou Pela história de superação também Então assim, eu escolhi Sabendo para onde eu estava indo e naquele momento, as pessoas, quando viam eu tomando essa decisão, eles falavam, pô, eu, talvez não seja melhor. E aí eles vê que a decisão que eu tomei de escolher o Palmeiras, da valorização que eu tive, aí o clube que é detentor também, ele não quer saber se você está indo para um rival, ele não quer saber se você está indo para A, B ou C, ele quer ver quanto mais dinheiro no caixa dele, melhor. Porque ele fez o um investimento, e imagina que uma equipe europeia faça um investimento e ele consiga ter um retorno superior ao investimento que ele fez, vendendo para uma equipe do Brasil. Isso não é comum de se ver, né? Você pegar um atleta que vem com a equipe da Europa, te compra por um milhão de euros aqui, e daqui a dois, três anos ele te venda para um clube brasileiro por três milhões de euros. Isso aí não é comum. Então, enfim, envolve muita coisa nessa história aí, coisas que eu já falei, mas eu também tenho capacidade de, de dizer que eu assumo também, né? tudo que, que aconteceu ali, embora a gente tenha conversado, bateram um papo aqui, vocês falando que muitas pessoas acabam ficando divididas ali, né? principalmente na internet, ah, não quero esse cara nunca mais, esse cara é um vacilão, eu não sei o que tem, some da minha frente, como tem outros que falam, não, meu, Gente Você tá entende? sendo carinhoso,
0: tá sendo carinhoso com essa, esses,
3: essas todos, palavras, né? É porque se eu disser, se eu disser aqui para vocês, só vai ter né, a minha voz cortada. Cortada, né? Só vai ter a minha voz cortada no, no que a gente vem a publicar. Então, assim, é, eu tô, tô falando da, da melhor maneira possível, porque tem crianças que assistem também e tudo, então né, para eles entenderem que às vezes quando eu falo alguma coisa assim, tipo um vacilão, não sei o que, eu tô querendo falar uma coisa... <risos> Pior, né? É pior, mas... Enfim, cara, e vocês dizendo assim que tem uma divisão é porque também tem pessoas que conseguem ter um pouco do entendimento, do raciocínio, nós sabemos que né, a emoção no futebol ali às vezes fala muito mais alto do que a razão, principalmente para o torcedor, que é apaixonado pelo clube. E Enfim, e acho que é mais ou menos isso, cara. Eu, assim... Como eu me enrolei no primeiro, no começo da primeira resposta, né? Eu não não tenho rancor, não tenho mágoa, como eu falei, eu, eu assumo minhas responsabilidades também, porque no final das contas eu sou atleta, o papel está ali na mesa, quem assina sou eu, então eu tenho que ter maturidade e personalidade para assumir também. Embora diante de tudo que aconteceu, eu não não venha ficar procurando culpados aí, por A, B ou C, mas já aconteceu o que aconteceu, a gente não muda.
0: Você considera aquele momento que você viveu no Palmeiras, ali 2013 para 2014, talvez até a questão da seleção, foi o seu melhor momento na carreira, é, ou agora na China você acha que conseguiu superar isso de alguma maneira, como que você avalia aquele momento que, que você passou no Palmeiras?
3: Cara, talvez um dos melhores, né eu digo um dos melhores no sentido de que, eu tive uma passagem boa pelo Santos, eu tive uma passagem boa pelo Palmeiras, pelo São Paulo eu comecei uma passagem boa também, logo assim que eu fiz a transferência. Depois de algum tempo acabei me lesionando, acabei ficando um tempo fora. Saindo do São Paulo indo para a China, sempre consegui ter uma regularidade muito boa na China também. Mas quando você fala de, de nível técnico, quando te aproxima de uma seleção brasileira, é óbvio que você pense que talvez ali tenha sido uns momentos que, que tiveram mais impacto. Mas se eu, como atleta, parar para pensar e analisar e ver né, durante todos esses anos, eu acho que consegui manter uma linha, né? Porque quando a gente faz uma avaliação aí de um jogador, por exemplo, numa partida, vocês que estão desse lado aí, eu não sei se hoje em dia ainda tem, se ah, beleza, vou dar nota para o jogador de 0 a 10, por exemplo, né? E se a gente pega que no Palmeiras tenha tido uma nota 8, 9, né? a gente não fala em uma nota 10, porque nota 10 é quando você varre tudo pela frente e ganha tudo. E... Mas que você tenha tido uma nota 8, 8, 9, 7, 8, por aí, uma nota 8, vamos botar aí no Palmeiras. Aí, de repente, você pega um São Paulo, por exemplo, você tem uma situação que você começa bem e tudo, mas você tem uma lesão. Aí você tem a sensação de que, tipo assim, pô, as pessoas esperavam que o Allan Kardec, que veio do Palmeiras, com todo aquele status, com tudo aquilo que aconteceu lá, viesse a estourar aqui e acaba que, certa forma, não estourou. Mas também não fui aquele jogador que foi escorraçado ou escrachado pela torcida. É claro que, em alguns momentos, a torcida acabou pegando no pé, acabou cobrando. Mas se você pegar uma média e fizer uma análise fria no ano de 2014, eu acabei sendo titular num time ali que foi fantástico, vice-campeão brasileiro. Se você pegar o ano de 2015, quando a gente começa o campeonato paulista, aí naquele ano o Luiz começou jogando mais do que eu e tal, eu mais no banco, eu começo a jogar também, fazer uns gols e tal, e me lesiono, né Então, tipo assim, que análise nós vamos fazer em relação a isso? Porque quando eu me lesiono, eu fico aí seis meses e meio fora, em 2014, em 2015, que eu me lesionei, quando eu voltei, eu ainda voltei bem. Voltei jogando, fazendo uns gols, ajudando a equipe aí para a Libertadores. 2016, a gente começa a estadual, Libertadores, eu sou vendido no meio do ano. Então, tipo assim, né, que análise a gente vai fazer em cima disso? Então, não, não é tão simples, mas a nível de impacto, de reconhecimento, por estar próximo de uma seleção também jogando com tanta frequência, é claro que o Palmeiras sempre estará em em evidência, relacionado aos outros clubes, mas, graças a Deus, hoje eu consigo me manter de uma forma na China, onde eu tenho um número de jogos bom, né? Jogo praticamente todos os jogos do ano, um número de gols proporcionais ao número de jogos muito bons também, né? Já tenho quase 50 gols ali na China, completando quatro anos, mas a gente considera quatro anos o quê? A gente vê que a temporada na China esse ano ainda não aconteceu e enfim eu cheguei lá na metade de uma temporada consigo fazer uns gols e tudo e enfim eu acho que é uma linha que eu posso me dar uma nota 6, 6, 7. aí sabe não não acredito que tenha oscilado tanto
1: sabe falando do ainda de um ponto da tua saída do Palmeiras é, a gente, co- cobrindo o Palmeiras naquela época, né a gente lembra de conversar com as pessoas do clube, o relacionamento com funcionários e com jogadores era muito bom naquela época. É, a impressão que fica, e até conversando é, sobre os bastidores, o, o teu problema, a tua saída foi muito pontual com pessoas, né e não com o clube naquele momento. Queria que você tentasse recordar um pouquinho é do momento da, daquela novela né que se criou sobre a tua permanência ou não no Palmeiras isso é, e se, é, assim, se é, a impressão é correta. O é que, que você se recorda daquela tua relação não só com aqueles, com os dirigentes que resolveram a tua situação, mas é, com os funcionários, com os jogadores, com os companheiros de Palmeiras?
3: É, cara, na verdade é igual você falou, né? Graças a Deus onde eu passei, eu consegui fazer amigos, né? É claro que não são tantos, às vezes a gente consegue ter muito mais colegas do que amigo, mas em alguns lugares eu consegui fazer amigos e, e dentro do Palmeiras eu tenho pessoas que, que são meus amigos também, né? E, e como você mesmo citou um detalhe que tipo assim naquele momento foram pessoas, né? E não na parte geral. Na parte geral eu sempre tive um carinho muito grande por todo mundo. Eu acho que isso era recíproco, né, as pessoas gostavam muito de mim também, e acabou que por um detalhe ou outro, como eu já recordei em outros momentos, né, a questão da negociação, ela começa a se arrastar muito, ela começa a tomar um rumo um pouco chato, e na minha opinião, como atleta, desnecessário também, né, porque muitas pessoas, elas criticam o fato de que há... Ah, você abriu mão de 5 mil reais, mas a questão não era 5 mil reais, a questão não era 5 mil a mais, 5 mil a menos, ou isso, ou aquilo, a questão era o timing do negócio, diante de tudo que aconteceu, né? Eu não quero ficar citando o nome de ninguém, pelo amor de Deus, porque, assim, mesmo que tudo tenha acontecido dessa forma, eu tenho respeito pelas pessoas e por alguma delas, gratidão também, né, a começar de dizer pelo Paulo Nobre, porque ele, como presidente do clube, acaba respondendo pelo clube, não tem como, naquele momento, e eu sou grato a ele, porque ele sempre foi uma pessoa muito sincera comigo, uma pessoa que sempre gostou de mim de verdade, e eu gostei dele de verdade também, como presidente, como ser humano naquele momento, e, e eu tenho gratidão porque ele foi uma pessoa que, que conversou comigo, uma pessoa que esteve no Benfica para saber da minha situação, de poder retornar ao Brasil. E isso teve um peso muito grande também na minha escolha, né? Ter uma pessoa que estava interessada é, em contar comigo na sua equipe. Então, ele se dispôs a, a passar em Portugal. Eu acho que ele estava acompanhando a seleção brasileira em alguma partida e teve uma reunião com o presidente do Benfica, alguma coisa assim. E aí foi procurar saber da minha situação. Então, por isso, eu digo em gratidão. Digo em gratidão, não é em gratidão, não. Digo em forma de gratidão a ele, porque ele me abriu as portas de um dos maiores clubes do mundo para poder atuar em, em história em peso de camisa também. Então, eu acho que, que isso é uma forma de, de agradecê-lo por todos esses momentos que eu passei lá. E não tenho mágoa, não tenho rancor, mas nós sabemos que em algum momento... Ele deixou a reunião na mão de outras pessoas que eram capacitadas para dar sequência no negócio. E aí toda a história ela começou a desandar de uma forma que eu já pude explicar outras vezes. e Não sei se convém contar toda a história novamente aqui para todo mundo, porque daqui a pouco vem 5 mil, 5 mil, 5 mil. Não, a questão não é 5 mil. Eu cedi muita coisa, eu sei que o clube fez esforço também. E no final das contas nós sabemos que o atleta de futebol ele tem uma carreira curta, ele sabe... Alguns jogam até os 35, alguns mais, outros menos. Mas se você pegar uma média, mais ou menos, é 35, 36, 37, daqueles que se cuidam mais. Então, eu tive uma oportunidade também de uma grande equipe, que era São Paulo, com um contrato também bom. E um terceiro também, que era o Benfica, que tinha os seus interesses no meio de toda essa conversa. Mas, como eu falei, né, no final das contas, quem assina o contrato é o atleta. Então, estou aí para assumir também Parte de tudo que aconteceu, mas faz parte da história, acho que faz parte do futebol, como eu falei. O passado a gente não vai mudar, a mudança de clube, a transferência a gente não vai mudar, o futuro sim. O futuro a gente pode se programar, a gente pode pensar, se preparar para o que vem acontecer.
0: É, Vitor citou aí sua relação com as pessoas do Palmeiras, teve esse problema. Mas você viveu no Palmeiras uma, uma época que era muito interessante, porque era a época que Gilson Kleina era o treinador. É, a gente vendo, acompanhando de perto ali, é, ele, eu não digo só pelo próprio Kleiner, mas assim, o ambiente que se tinha no Palmeiras, até do próprio elenco, a impressão que tinha é que era uma coisa muito legal, um time muito, muito unido. É, eu queria que você falasse um pouco dessa época, né? principalmente do Kleiner, que parecia ser um cara muito legal. Com a gente ele era um cara muito legal, é, obviamente sempre cada um na sua função, mas ele muito respeitoso, um cara muito divertido. Como que foi aquele, aquele grupo, aquele trabalho com o Kleiner? Tinha muito churrasco, é, como que era essa, essa, essa parceria de vocês naquele período que foi... Embora tenha sido na, na Série B, foi um, um período de muito sucesso ali do Palmeiras na dentro de
3: campo. Né? É, com certeza. né Ali nós criamos uma família, né? fizemos uma família. Nós tínhamos um grupo jovem, né com, com jogadores de qualidade, e você tinha uma mescla interessante de, de jogadores ali experientes, que já tiveram uma rodagem, uma passagem por grandes equipes também. Então eu chego num grupo que me acolhe dentro de casa como uma família mesmo uma comissão técnica maravilhosa e ali o Kleiner era como um paizão, um amigo nosso ali né e ele trocava ideia ele conversava e, e assim sempre tivemos liberdade fomos muito próximos ali na questão da, da nossa relacionamento ali no dia a dia então acho que isso ajudou muito também né infelizmente o clube se encontrava naquele momento naquela situação que era a situação da série B. E acho que nunca mereceu passar por isso Pela sua história e grandeza Mas nós estávamos ali comprometidos Em em poder fazer o melhor Lutar dentro de campo A torcida acabou também Nos carregando fora dele né? Porque eu vi coisas incríveis ali Que que nem time grande da da Série A Estavam fazendo Mas a torcida enchendo todos os jogos No estádio incentivando e gritando Eles compraram a ideia também e aí nós criamos uma família, cara. Tivemos uma família, ali era churrasco, truco. Uma vez no mês, pelo menos, ali era um atrás do outro. E aproveitar para dizer que o Kleina, com o Fabiano Chá, que era o seu preparador físico também, que é um cara que eu tenho muito carinho e respeito. Eu gostava muito de bater neles no truco também, toda vez que tinha um churrasco ali. Então... <risos> então eu sempre aproveitava para dar uma pancadinha neles ali, mas foram pessoas que conduziram muito bem ali o Palmeiras naquele momento e que com o material que eles tinham para trabalhar eles conseguiram fazer uma coisa incrível e fazer um time vencedor naquele momento
1: já vindo para 2019 2020 né o Palmeiras voltou a te cogitar é, no ano passado é, queria que você falasse um pouco desse dessa possibilidade de retornar ao Palmeiras é o que chegou para você é, se se você pensou realmente em voltar para o Brasil naquele momento, como é que foi esse interesse do Palmeiras ano passado?
3: É, digamos assim né, que a questão do atleta, né, principalmente no meu caso, porque eu tenho muita liberdade de amizade com o meu empresário, eu sou um dos últimos a saber, porque ele sabe do sentimento que eu tenho pelo Palmeiras. Então, assim... Eu peço para não ficar trazendo qualquer notícia vazia, por quê? Porque se você encher a cabeça de coisas que não são verdades, você acaba ficando ansioso isso atrapalha, você começa a pensar, não sei o quê, desconcentra. Então, quando chegou realmente a informação de que tinha um interesse, de que as coisas poderiam acontecer de acordo com tudo que estava acontecendo ali no mercado naquele momento, eu não tinha renovado meu contrato na China até então, né, e fui perguntado, eu disse que sim, cara eu disse que sim que topava o desafio sabia que não seria um desafio fácil porém eu sou atleta sou atleta profissional e acho que tenho maturidade personalidade suficiente para assumir né riscos digamos assim né assumir os riscos que seriam de repente um possível retorno sabe diante de tudo que aconteceu então em primeiro lugar eu fiquei feliz fiquei feliz porque acho que também isso mostra o reconhecimento do trabalho, né? Seria uma segunda oportunidade, seria algo diferente, acredito que especial também. Mas, enfim, acabou que não andou. Acabou que, que aquela situação naquele momento não andou, mas sabendo que poderia acontecer me deixou feliz, mas sabendo, como eu falei, né? Do, dos riscos, digamos também que talvez um pouco de dificuldade, mas... Enfim, atleta-futebol, ele está propício a passar por essas situações e comigo não é diferente, mas nada que ganhar uma Libertadores talvez não resolva <risos> ou os não é a situação. <risos> é um desafio, né? <risos> é, então, assim, da mesma forma que você tem coisa contra, não digo contra, mas tem coisa a favor também, né? Acho que são os dois lados da moeda, faz parte da nossa vida.
0: Eu ia fazer minha última pergunta para a gente encerrar, perguntando se, curto e grosso, se você voltaria numa boa para o Palmeiras, mas acho que você acabou de, de responder isso, né?
3: É, voltaria numa boa, tipo assim, da minha parte, numa boa, cara. Não tenho, sim, sim. Não, como eu falei, não tenho, não tenho, não tenho nada. A questão é como nós conversamos um pouquinho aí, né? É que, obviamente... Torcedores se sentem feridos com tudo que aconteceu e talvez enfrente uma resistência maior. Mas, como eu falei, nada como um título, uma Libertadores, um brasileiro vai ajudar, alguma vou coisa. Fazer de... uma
1: pergunta, vou fazer a mesma pergunta do Fabinho Exato. de uma maneira diferente. É, você vê tua história no Palmeiras incompleta ainda? Sim.
3: Sim, vejo. Vejo incompleta porque tudo que começou a se construir foi uma reviravolta de um momento para o outro, sabe? Nada daquilo como se você pega um exemplo de algum atleta que esteja há tantos anos no clube, que ele chegue a um status de, de ídolo, que tenha ganhado títulos né? numa sequência, num, num curto espaço de tempo, na sequência curta aí, e tipo assim, beleza, ganhei tantos títulos, estou há tantos anos no clube, e talvez seja um momento de eu poder curtir uma Europa, curtir uma China, curtir um, algum outro lugar. Então, tipo assim, a gente fala de repente incompleta por quê? Porque tudo que começou a ser construído naquele momento, desde o início lá atrás, desde a escolha do clube, quando eu tive três, quatro propostas para poder disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, eu escolhi para o Palmeiras naquela situação, nós conseguimos o torcedor do nosso lado ali abraçando a ideia, voltamos para a Série A, fizemos um paulista ali que, por um pouco, a gente não consegue avançar mais, nós perdemos para o Ituano, se eu não me engano, que acabou se sagrando gente... campeão, né, então assim, no começo do Brasileiro eu já estava fora, joguei uma partida, ganhamos 2x1, um, fiz o gol da vitória aos 43 do segundo tempo, e, e a volta, porque... Todo mundo acreditava que o Allan Kardec pudesse vir a ser um dos ídolos, né? E o ídolo não é só aquela pessoa que tá dentro de campo, jogando e ganhando, mas pela personalidade, pelo carinho, pelo extracampo também, porque graças a Deus eu fui sempre uma pessoa que não dei dor de cabeça para nenhum clube que eu passei. Então a gente fala incompleta nesse sentido. Mas também digo, porque a nossa vida anda, ela não para, né? Não para um segundo sequer. E diante das escolhas que eu tomei também, acabei tendo uma renovação de contrato na China. Eu sabia que o um impossível retorno para o Brasil, a partir do momento que eu renovei, ele, nesse momento seria um pouco mais difícil, a pensar um pouco lá na frente, mas faz parte. Isso aí faz parte da vida. Como eu renovei um contrato no final do ano, planejando ficar todos esses três anos e cumprir, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Haja visto aí tudo que está acontecendo no mundo Porque estava tudo tranquilo e de repente Virou um caos total né? Infelizmente essa doença que hoje nós temos E a gente não sabe o dia de amanhã Então eu acho que, que O principal de tudo aí É ter a cabeça boa É trabalhar, continuar fazendo meu papel Me cuidando E entregar nas mãos de Deus aí para ver o que acontece
0: Beleza É isso aí, agradecer Pela sua presença com a gente Aqui, Alan, por ter atendido a gente te liberar porque você tem compromissos né, você é um dos poucos hoje não, hoje as pessoas já conseguem ter um pouco mais de compromisso, mas você tá com o horário apertado aí obrigado por ter atendido a gente Alan.
3: Agradeço vocês aí valeu
2: Muito obrigado Deck, valeu Zito, valeu Fabrício muito legal o papo e obrigado a você que chegou até aqui em mais uma edição do GE Palmeiras se você curtiu o Papo com Kardec, manda críticas, sugestões e opiniões para nós em nossos Twitters. O meu é arroba Henrique Underline o do Zito é arroba Felipe Zito e o do Fabrício é arroba Lembrando que você escuta a gente no globoesportecom barra Podcasts, no Spotify, no Pocket Cast, no Google Podcast e na Apple Podcast. Até a próxima e partiu Zapata! Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!